0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode in deinem Reiki-Podcast Mehr aus Reiki machen mit und Reiki Heute geht es um das Thema, wie man die Wirksamkeit von Reiki nachweisen kann Lässt sich Reiki beweisen? Ist das überhaupt möglich? Dazu lese ich dir aus meinem Buch Reiki in der therapeutischen Praxis vor und ergänze einige Inhalte durch eigene Erfahrungen und was mir dazu in dem Moment, wo ich vorlese, noch so einfällt und einige Anekdoten, was ich so erlebt habe. Ja, beginnen wir mal. Wie kann man die Wirksamkeit von Reiki nachweisen? Reiki hat sich aufgrund der eigenen Leibe erfahrbaren Wirksamkeit weltweit verbreiten können. Bei Skeptikern helfen Erklärungen wenig, nur eigene Erfahrungen können überzeugen. Ohne Wirkung keine Überzeugung. Ja, wenn wir uns einfach nochmal ganz kurz die Geschichte der Reiki Heilmethode anschauen, so ging ja die Frau Takata von Hawaii nach Japan, um sich dort behandeln zu lassen und wurde mit Reiki geheilt. Das ist sozusagen ihr Beleg gewesen, ja, für sie ihr persönlicher Beweis gewesen, dass die Reiki Heilmethode funktioniert. Und daraufhin war sie so begeistert, dass sie das lernen wollte, um das auch an andere weiterzugeben. Gesagt, getan! Was folgte dann? Ja, sie hat es geschafft, Reiki im Westen, zunächst mal in den USA und von dort aus mit ihren Schülern in vielen anderen Ländern zu verbreiten. Mittlerweile gibt es Reiki quasi rund um den Globus. Und das war möglich. Aufgrund dessen, weil so viele Leute damit gute Erfahrungen machen. Jetzt ist hier ein nützlicher, wichtiger Punkt. Also für Frau Takata ist Reiki eine Heilmethode, mit der man eben, also die geholfen hat, sie zu heilen. Und gleichzeitig ist Reiki aber auch eine spirituelle Methode. Das bedeutet, der Begründer Mikao Usui war der Auffassung oder der hat Reiki einfach so defini definiert, dass es dabei darum geht, in erster Linie mal verschiedene spirituelle Übungen durchzuführen mit dem Geiste, ja, wie Mentaltraining, Meditation und Energieübungen, um die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung zu entwickeln. Und dazu gehört dann eben auch die Fähigkeit, beispielsweise heilen zu können. Ja? Beziehungsweise wie hier mit Reiki, die Selbstheilungskräfte eines anderen äh, aktivieren zu können. Das heißt, man überträgt die Reiki-Energie und das regt dann den Empfänger an, ähm, sich selber heilen zu können. Somit springt sozusagen der Funke, Funke über. Ja? Und das ist eben genau das, was so begeistert, was initial auch Frau Takata begeistert hat, die dann Reiki in den Westen brachte und dort verbreitete. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ich nun auch schon ganz häufig erlebt habe. Ich selber habe zwar Reiki so gelernt, dass ich jetzt nicht irgendein Wehwehchen hatte, ähm, was ich gerne heilen möchte, sondern mich hat einfach das begeistert, was ich ganz am Anfang mit Reiki erlebt habe. Ja, und das ist sozusagen für mich erst einmal Beweis genug, dass ähm, an Reiki etwas dran ist. Das war nämlich so, dass ich beim Zivildienst einer alten Frau Blumen geschenkt habe, die nicht verblühten. Und als ich sie fragte, was es denn damit auf sich hat, warum denn die immer noch nach Monaten blühen, da hat sie dann eine Hand darüber gehalten, die einzige, die sie bewegen konnte, weil der andere Teil ihres Körpers gelähmt war. Und dabei hat sie ganz toll gelächelt. Und ich war ganz erstaunt und da fragte mich, was ist denn jetzt los? Und fragte sie, was sie da macht. Und sie meinte, dass sie mir das nicht erklären kann, aber dass ihr Sohn mir das erklären könne. Und mit dem habe ich mich getroffen, der äh, Jahre vorher Astrophysiker bei der NASA gewesen ist und sehr interessante Sachen Entwickelt hatte, wie zum Beispiel das Vollspektrumlicht, dass Astronauten genügend ähm, ja, Sonnenlicht äh, bekommen, ähm, was sie brauchen, was der Mensch eben braucht, um leben zu können. Und solche Sachen hat er hat gemacht. Naja, wie auch immer. Und der konnte Reiki, der hatte den zweiten Grad und mir davon. Aus seiner Perspektive als Astrophysiker vier, fünf Stunden was erzählt und Sachen vorgeführt, wo ich mich fragte, wow, sag mal, was macht denn der da? Ist das Magie oder was? Oder sind das irgendwelche Tricks oder so? Ich war damals selber sehr skeptisch und habe nicht einfach alles geglaubt, was man mir erzählt oder gezeigt hat. Und ich dachte mir einfach, wenn nur fünf Prozent von dem wahr ist, was er mir da erzählt hat, dann würde es sich lohnen, diese Methode zu lernen ja, auch hier gesagt, getan, aber als ich das lernte, war ich selber nicht so überzeugt davon, weil mir das irgendwie alles seltsam vorkam, ähm, also dort, wo ich das lernte, das war, also zwar, also das, meine Lernen ist zwar ganz fantastisch und hat das super beigebracht, aber, ähm, irgendwie war das Ganze mir ein bisschen abgehoben und esoterisch ja. und ich war sehr skeptisch demgegenüber, weil ich selber habe nicht so viel an mir selber wahrgenommen gehabt während andere dort ähm, alles mögliche erzählten was ich mir kaum vorstellen konnte und was für mich auch übertrieben und unglaubwürdig war ja. und so dachte ich mir dann nach dem Seminar ich muss selbst herausfinden ob Reiki wirkt ob da eine Wirksamkeit ist, ob sich diese an mir selbst nachweisen lässt. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, Reiki tagtäglich mindestens dreimal an mir selbst zu praktizieren und so viel wie möglich an anderen, um festzustellen, ob da was Wahres dran ist. Ja, und ich merkte, dass mir das sehr, sehr gut tut. Reiki half mir, mich zu entspannen, half mir beim Einschlafen am Abend und beim Aufwachen am Morgen sozusagen, also gut und frisch aus dem Bett zu kommen. Und daran hat sich bis heute gar nichts geändert und wenn ich mal irgendein Wehwehchen habe, in den meisten Fällen kann ich mir mit Reiki dabei sehr gut helfen... und überzeuge mich sozusagen von der Wirksamkeit immer wieder aufs Neue. Selbstverständlich ersetzt Reiki keinen Arzt oder Therapeuten, ja, das ist ganz klar... Aber es ist etwas sehr, sehr Schönes für die Selbstfürsorge und wo man sich und anderen was Gutes tun kann oder sogar therapeutisch ergänzend mit Reiki wirken kann. Naja, und das andere in der Selbsterfahrung war eben das beim Reiki-Geben an andere. Ich hatte dann das Glück, viele Leute zu haben, denen ich Reiki geben konnte. Einerseits, weil meine Familie mir diese Vorschlug, also Freunden Vorschlug, sie zu behandeln und andererseits könnte ich das auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis sehr viel tun. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich quasi äh, ja langfristig eine, ein Langzeitexperiment oder eine Langzeitstudie, also Studie, kann man das jetzt nicht nennen, aber im übertragenen Sinne durchführen konnte, durchgeführt habe. Ähm, für mich persönlich sozusagen, wo ich immer wieder sah, dass Reiki hilft zu entspannen, dass es also insgesamt hilft es zu entspannen, man fühlt sich entspannter und äh, die Muskulatur entspannt sich und mit der Entspannung werden auch Schmerzen weniger, jetzt wie Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und dergleichen, ja? also das ist, ist äußerst, äußerst angenehm, auch bei der Regeneration ist das äußerst hilfreich, ja? Das habe ich auch gemerkt. Also ich kann mich mit Reiki sehr schnell regenerieren und ich kann auch andere regenerieren. Ja? Wie lange so etwas dauert, hängt davon ab, wie erschöpft jemand ist und wie natürlich ähm, der Alltag, äh, ja, wie der Alltag ähm, gelebt wird. Und viele Faktoren hängen natürlich davon ab. Ja? Und ob es auch noch andere Ressourcen gibt, sich wieder mit Energie zu füllen. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel jemand immer nur Müll isst und sich fühlt wie ein Müllhaufen, dann ähm, dauert das länger. Wenn man den aber überzeugt, jetzt sich gut zu ernähren, dann wird es ihm auch mit Reiki schneller besser gehen. Es ist aber ein Unterschied, man kann da nicht sagen, dass, ja, wenn er sich gleich richtig ernährt hätte, bräuchte er kein Reiki. Denn ich habe es nie erlebt, ja, das hat auch mit dieser Wirksamkeit von Reiki zu tun, ich habe es einfach nie erlebt, dass es jemanden gibt, der gar kein Reiki braucht. Ja. Also auch ganz gesunde Leute, für die ist das sehr, sehr gut in vielen Bereichen. Man fühlt sich einfach noch gesünder. Man kann einfach runterkommen, wenn man irgendwie sehr aktiv ist und so. Und also es ist wirklich enorm hilfreich. Ja. Und das zeigte sich über all die Jahre, seit ich mit Reiki arbeite. Und das sind jetzt immerhin schon fast 30 Jahre. Ja, also das ist wirklich eine ganze Menge. Und nun können wir uns das mal anschauen, wie denn das ist, ähm, mit zum Beispiel Ex empirischen Experimenten, ja? also das, was ich durchgeführt habe an mir und anderen sind empirische Experimente, das heißt, jeder kann solche durchführen, der mindestens im ersten Grad Reiki ausgebildet ist, ja? Und so lässt sich dann die Wirksamkeit von Reiki auf einfache Weise zeigen. Die Vorgehensweise ist dazu verhältnismäßig einfach. Ja, da habe ich dir eben schon einige Beispiele genannt. Der Reiki-Empfänger, also der, dem du Reiki gibst, lässt sich von dir als Reiki-Anwender Reiki geben, indem du die Hände auf den Körper des Empfängers auflegst. Da heutzutage die meisten Menschen Verspannungen aufweisen, bieten sich dazu die Handpositionen auf den Schultern an. Das fördert in der Regel für den Reiki-Empfänger spürbar das Wohlbefinden und die Entspannung, habe ich ja vorhin berichtet. Berichten andere aus dem Bekanntenkreis über ähnliche Erfahrungen, sind die meisten von der Wirksamkeit von Reiki überzeugt. Ja, also das diese Form der Wirksamkeit von Reiki führte dazu, dass sich die Reiki Heilmethode so in der Welt verbreiten konnte. Im schulmedizinischen Bereich können in nahezu jeder Praxis oder Klinik erweiterte Experimente über die Wirksamkeit von Reiki mit Hilfe ihrer technischen Ausstattung durchgeführt werden. So wird zum Beispiel zur Untersuchung der Blutqualität in der Klinik ProLeben in Greiz der Dunkelfeldtest durchgeführt, bei dem sich die Umrisse der roten Blutkörperchen leuchtend darstellen lassen. Untersuchungen vor und nach einer Reiki-Anwendung ergaben, dass Reiki hilft, das Fließen des Blutes wieder in Gang zu bringen, weil zuvor geklumpte oder deformierte Blutkörperchen sich durch die Anwendung von Reiki normalisieren. Das ist natürlich ganz erstaunlich, das ist etwas, was man durch Selbstexperimente mit Hand auflegen und was ich dann spüre und so überhaupt nicht messen kann. Und ich finde das ganz, ganz erstaunlich, dass, ähm, dass, dass das möglich ist, dass man also sozusagen an der Befindlichkeit des Blutes sehen kann, dass Reiki eine Wirkung gezeigt hat, ja. Also das finde ich ist schon phänomenal. Übrigens in dem Buch Regie in der therapeutischen Praxis, aus dem ich jetzt hier teilweise vorlese und sonst eben meine eigenen Erfahrungen dazu gebe, ist das so, dass immer wenn ich dort so etwas schreibe wie dieses Beispiel hier mit dem mit der mit, dem, mit der Blutqualität, dann gibt es dort eine Fußnote und diese Fußnote führt dann zu der Quelle, wo ich das herhabe. Denn dieses Buch hier ist im Haug Verlag erschienen. Das ist ein medizinischer Fachverlag und damit ist Regi in der therapeutischen Praxis als Shingon Regi Buch der Stil, den ich selbst begründet habe, das erste Regi Praxisbuch, welches überhaupt in einem medizinischen Fachverlag erschienen ist. Ja? Also in einem wissenschaftlichen Verlag und insofern konnte ich dort nicht einfach irgendwas schreiben, was ich wollte. Natürlich konnte ich schreiben, was ich wollte, aber es gibt natürlich die Prämisse, dass ich alles, was ich schreibe, dort auch belegen kann. Ja? Und das nur so am Rande. Ja, diese Dinge, die ich hier schreibe, sind belegt. In diesem Kapitel, aus dem ich jetzt vorlese, wie kann man die Wirksamkeit von Reiki nachweisen, führe ich auch diverse Studien auf, die ich jetzt hier allerdings ähm, auslasse, weil das, ja, aber du kannst das dort. Einfach sehr gut nachlesen. Ja. Genau, und wenn du ein Buch mit Signatur wünschst, dann sag mir gerne Bescheid. Dann kann ich dir dabei helfen. So, weiter geht's. Unabhängigkeit von selbst durch, unabhängig von selbst durchgeführten Experimenten ist die Zahl der wissenschaftlichen Studien, Reviews und Abstracts über Reiki seit den 90er Jahren bis heute enorm gestiegen. Gibt man bei PubMed, US National Library of Medicine, National Institute of Hills, den Begriff Reiki ein, werden über 2150 Ergebnisse angezeigt. Das ist der Stand Ende 2014. Das heißt, bis heute dürfte sich das schon äh, um einiges erweitert haben. Außerdem werden zur Verfeinerung der Suche erweiterte Suchbegriffe zu Reiki, wie etwa Therapy, Effects, Clinical, Cancer, Pain, HGAD... Depression etc. vorgeschlagen. Bei der Durchsicht zeigen sich etliche Studien über den Nachweis zur Wirksamkeit von Reiki mit sowohl signifikanten als auch nicht signifikanten Ergebnissen. In Journals Ovid sind es beim Stichwort Reiki allgemein 873 Treffer in Studien, hingegen nur 62 Studien bei Spezifizierung des Suchbegriffs. Reiki in Abstracts. In Ovid mit liner finden sich bei dem Suchbegriff Reiki in Abstracts 143 Studien in der Zeit von 1946 bis dritte Woche im November 2014. Im Psych-Info sind es bei dem Suchbegriff Reiki in Abstracts 79 Studien in der Zeit von 1967 bis fünfte Woche Dezember 2014. Im Syndex Plus Literature and Audiovisual Media, sind es bei dem Suchbegriff Reiki in Abstract 10 Studien von 1977 bis 2014. Ja, da zeigt sich, dass es schon einiges gibt. Ja, also wenn jemand kommt, ja, Reiki ist ja gar nicht bewiesen, ja, dazu gibt es ja gar nichts und sowas, dafür interessiert sich keiner, darum kümmert sich keiner oder sowas, also solltest du so etwas mal hören, dann kannst du hier gleich sagen, hier, schau mal in dieses Buch das Reiki in der therapeutischen Praxis, dort ist genau aufgezählt, wie viele Studien es gibt und auch die Quellenangaben und alles. Ja. Und das ist einfach nicht wahr, dass es zu diesem Thema nichts gibt. Und es stimmt einfach auch nicht, dass es daran kein Interesse gibt. Wie auch immer die Studienlage zu Reiki aussehen mag, lassen sich voreingenommene Skeptiker, die auch die Banker genannt werden, nur schwerfällig eines Besseren überzeugen. Auf der anderen Seite ist nicht alles wissenschaftlich, was als Wissenschaft dargestellt wird. Forschungsergebnisse einzelner Studien gelten erst dann als gesichert, wenn die Ergebnisse mit gleichen und anderen Methoden von unabhängigen Wissenschaftlern überprüft wurden. Somit können sowohl signifikante als auch nicht signifikante Studienergebnisse mehr oder minder aussagekräftig sein. Die Versuche müssen zur Sicherung unter verschiedenen Bedingungen wiederholt werden, um überhaupt von einem Beleg oder gar Beweis sprechen zu können. Reviews, also Übersichtsartikel, geben Auskunft über die Inhalte und Ergebnisse vieler Studien und bewerten diese kritisch. Ja, Nun ist das so, das heißt, wenn ähm, jemand eine Studie durchführt, dann gibt es dort eben keine Geheimniskrämerei, also das ist sozusagen nicht zugelassen. Man kann nicht zum Beispiel nicht sagen, ja, ich mache das nach ganz bestimmten Kriterien, aber diese Kriterien verrate ich dir nicht, sondern in so eine Studie gehört alles rein, sodass jeder, wer ebenso in der Lage ist, solche Experimente und Studien durchzuführen, dieses ganz einfach nachmachen kann und wenn jetzt ähm, sozusagen gibt es dann irgendwann das Pilotprojekt und dann machen das mehrere Leute nach, Ja, dann ähm, muss das alles offen ja, und ganz kristallklar dargelegt werden, dass das möglich ist. Ja. Es kommt vor, dass ein mancher Wissenschaftler aufgrund seiner Befangenheit durch den Druck von Geldgebern oder Konkurrenz vom Boden der Wissenschaft abhebt und eventuell sogar versucht, die Ergebnisse zu verfälschen. Um echte Wissenschaft von manipulierter oder gar Pseudowissenschaft zu unterscheiden, gibt es für Experimente eben bestimmte Kriterien von Kontrollmechanismen, mit denen Ergebnisse und deren Herleitung transparenter werden, so dass Auswüchse von Pseudowissenschaftlern, von denen einige sogar für Universitäten tätig sind, leichter erkennbar werden, sofern diese Kriterien bekannt sind. Ich habe das mal selbst erlebt. Ich wurde mal eingeladen, Teil einer Studie zu sein, und ähm, dort hat dann ein Professor ähm, aus Bulgarien uns eingeladen, ähm, sozusagen in, ja, äh, mit ihm äh, vor Ort eine Studie durchzuführen, wo wir also wo eine Gruppe von Reiki-Praktizierenden Reiki gibt. Und ähm, das Interessante. Hier war, dass dort auch ähm, aus Deutschland dann einige dabei waren, die eher wissenschaftlich unterwegs sind, die eigentlich mit Reiki gar nicht so viel zu tun haben, weil sie zufälligerweise ihre ähm, Ehefrau begleitet haben, die jetzt ähm, Reiki praktiziert und daran teilgenommen hat. Und ähm, auffällig war dann, dass äh, dieser, der bei den ganzen Sitzungen und so und Besprechungen, die es dazu gab... und Vorbereitungen einfach dabei war... Ja, das war einfach möglich... und der, dem kam das als Ingenieur etwas merkwürdig vor... und dann hat er die eine oder andere kritische... oder sagen wir einfach wissenschaftliche Frage gestellt... die dazu führte, dass ähm, der Professor... gleich mal ganz schnell ziemlich aggressiv wurde... Ja. Und äh, sich dann irgendwie verhaspelte und seine Dolmetscher versuchten dann, den Fragesteller in die Schranken zu weisen. Und er hatte dann gleich aufgegeben und das hier als Pseudowissenschaft abgetan. Und es zeigte sich auch im weiteren Verlauf der ganzen Sache, dass ähm, das ziemlich pseudowissenschaftlich war. Ja. Äh, da gehe ich gleich, wenn wir uns einige Beispiele, wie man das denn nun nachweisen kann, gehe ich da noch ähm, mal genauer drauf ein. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal das Thema Studien und wissenschaftliche Kriterien für einen Wirksamkeitsnachweis an. Ja. Also grundlegend kann jeder eine wissenschaftliche Studie durchführen, der etwa durch eine Diplomarbeit, Promotion oder Habilitation gezeigt hat, dass er wissenschaftlich arbeiten kann. Bestmöglich wird die Studie an Universitäten, Forschungsinstituten oder Kliniken durchgeführt. Andere Orte sind ebenso möglich, wenn die Inhalte der Arbeit dies erfordern. Um eine Studie zugänglich zu machen, sollte sie möglichst in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert werden. Anerkannte Verlage prüfen mittels eines Peer Reviews die Inhalte der Arbeit über unabhängige Gutachter und Experten aus dem gleichen Fachbereich auf Aktualität Plausibilität, Reliabilität, Signifikanz und Validität, um sicherzustellen, dass der Inhalt qualitativ für eine Veröffentlichung taugt. Daran lässt sich erkennen, dass für die Durchführung einer Studie bestimmte Anforderungen bestehen, über die ich im Folgenden einen Überblick geben werde. Ja, wir kommen nun zur Themensuche und Hypothesenaufstellung. Ich lese hier jetzt nicht ganz alles vor, weil das vielleicht ein bisschen zu weit geht, aber ähm, erzähl dir einige, einige wichtige Punkte daraus und lese einige Teile vor und gehe dann im Einzelnen hier noch drauf ein. Wenn du das vollständig lesen willst, weißt du ja, wo du das findest. Also, der erste Schritt ist erst einmal die Themensuche und Hypothesenaufstellung. Zunächst einmal ist klarzustellen, dass sich nicht allgemein messen lässt, ob Reiki wirkt oder nicht. Vielmehr ist es wichtig, das Thema zum Nachweis der Wirksamkeit von Reiki auf einen bestimmten Bereich mit einer Fragestellung und darauf fußenden Hypothesen zu begrenzen, um genau in diesem Rahmen Untersuchungen durchführen zu können. Je klarer der Rahmen definiert ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit eines eindeutigen Ergebnisses. Grundlegend stellt sich die Frage, was konkret gemessen werden soll. Und dabei gibt es ein Phänomen, dass wenn im klinischen Bereich jetzt eine Studie mit Reiki durchgeführt wird, die Probanden dort ähm, ihren Blutdruck vorher und nachher gemessen bekommen. Ja, das wird ganz häufig ganz allgemein gemacht, um etwas über das Befinden ähm, herauszufinden. Das ist dann in der Regel aber kein Teil der Studie selbst. Also geht es nicht darum zu messen, ob Reiki jetzt eine Wirkung auf den Blutdruck hat, sondern die Definition hier, also das Thema und die Hypothese, sind dann in der Regel andere Sachen. Nun, da das aber in so vielen Studien gemacht wurde mit dem Blutdruckmessen, hat sich dabei sozusagen als Nebeneffekt gezeigt, dass Reiki eine Wirkung auf den Blutdruck hat und nehmen wir mal an, das wären jetzt alle Studien gewesen weltweit, die dieses feststellen wollen, dann hätte man dabei ein enormes Studienergebnis sozusagen über eine ja, jahrzehntelange Langzeitstudie. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich sehr interessant, dieses ähm, Phänomen, dass das Wirkung hat. Also es zeigte sich immer wieder, dass Bluthochdruck sich ähm, regulierte. Ja. Und in, in ganz, ganz vielen Fällen. Und das ist, ist echt ein Phänomen. Geht es um die Messung der Wirksamkeit von Reiki auf den Menschen, handelt es sich um empirische Untersuchungen. Im Gegensatz zu einem empirischen Experiment, welches von jedem Reiki-Anwender durchgeführt werden kann, um Erfahrungen in der Wirksamkeit von Reiki zu sammeln, beschaft, befasst sich die wissenschaftliche empirische Untersuchung mit der Systematik der Vorgehensweise zur Erhebung von Daten und ihrer Durchführung auf der Basis einer Hypothese. Das heißt also, dass wenn wir sozusagen ähm, einfach für uns eigene Experimente durchführen, um zu sehen, wie Reiki wirkt, sind das empirische Experimente, also wir können eher von einem Experiment sprechen als von einer Studie, ja? oder einfach empirische Erfahrungen, über die wir sprechen können. Ja? Und das Wissenschaftliche geht dann hier einfach noch ein bisschen weiter. Bei der Themensuche geht es darum, herauszufinden, ob das Thema schon betrachtet wurde und wenn ja, in welcher Form. Und ob die mögliche Bearbeitung des Themas neue Erkenntnisse in Sachen der Wirksamkeit von Reiki mit sich bringt. Kurzum geht es darum, kreative Untersuchungsideen zu finden, die zu einer Hypothese führen sollen. Kreativität ist in der Regel mit einer Begeisterung für das Thema möglich. Die Forderung an Forscher wertfrei und neutral, das heißt emotionslos zu arbeiten, um sachlich zu bleiben, würde jede Motivation zur Forschung im Keim ersticken. Damit diese wissenschaftlich bleibt, muss den Forschenden das Recht zugestanden werden, sich für die eigene Thematik zu begeistern während sie gleichzeitig die eigene Vorgehensweise präzise und nachvollziehbar dokumentieren. Nur so kann die Vorgehensweise von anderen Forschern nachvollzogen und bei Bedarf repliziert werden, um eine Transparenz zu gewährleisten und etwaige subjektive Täuschungsversuche auszuschließen. Dazu fällt mir jetzt etwas Lustiges ein. Als ich meine Dissertation geschrieben habe, meine Doktorarbeit, gab es in der Uni sogenannte Doktorandenkolloquien. Das heißt, dort kommen verschiedene Doktoranden, also diejenigen, die eine Doktorarbeit schreiben, zusammen und stellen ihr Thema vor. Das in Gegenwart von Professoren des Fachs oder Artverwandter Fächer. Und als ich dort mein Thema, die Siddha in der japanischen Kunst in Ritualen der Heilung, vorgestellt habe, wo es übrigens um den Ursprung der Reiki-Symbole geht, ähm, war ich natürlich Feuer und Flamme und sehr begeistert und habe das auch sehr begeistert vorgetragen. Und dann ist es das vorgekommen, dass eine Dozentin dort dann irgendwann zu mir meinte, ja, Herr Rosak, jetzt bleiben Sie doch mal sachlich. Ja, das heißt äh, ich habe mich dann gefragt was meinte sie denn jetzt damit und habe das dann zur Diskussion gestellt und dann haben wir darüber diskutiert und es stellte sich heraus, dass die der Überzeugung ist, dass man für sein Thema nicht begeistert sein darf oder wenn man dafür begeistert ist, dass äh, man das eben stocktrocken und nüchtern rüberbringen muss und diese Begeisterung nicht zum Ausbringen, Ausdruck bringen darf dort bin ich ganz andere Ansicht und zum Glück ist auch mein Professor dort anderer Ansicht, denn der ist auch sehr begeistert von seinem Thema und hat immer sehr begeistert die Sachen vorgetragen. Doch dem könnte man das schlecht sagen. Und ja, diese dort junge Dozentin, die ähm, äh, weiß ich, aber. Ich frage mich, wie will man wissenschaftlich arbeiten, wenn man keine Motivation hat? Und Motivation ist eine Emotion, die nämlich aus der Begeisterung heraus entsteht. Nun denn, gehen wir weiter. Im nächsten Schritt geht es um das Anlegen einer Ideensammlung. Das Sammeln der Ideen ist mehr als ein Brainstorming. Die Ideen entstehen über einen längeren Zeitraum während der Beschäftigung mit der Thematik über Literatur, Gespräche und eigene Beobachtungen und sollten in einer breit gefächerten Sammlung notiert werden. Später lässt sich diese Ideensammlung wieder ausfiltern und erweitern. Stellt sich heraus, dass es zu einer Idee schon Untersuchungen gibt, kann die Replikation der Untersuchung in Erwägung gezogen werden, wenn es darum geht, den Kenntnisstand zu festigen oder zu erweitern. Exakt gleiche Replikationen sind wegen des zeitlichen Abstands weder möglich noch sinnvoll. Daher können für eine Replikation einzelne Untersuchungsobjekte, wie etwa die Personen, modifiziert werden. Da fällt mir jetzt auch noch was zu ein. Ich arbeite ja selber so, dass ich Reiki-Coaching gebe. Das bedeutet, jemand kommt zu mir, der irgendein Problem hat. Das kann ein... Etwas sein, was aus dem Leben ist, wo es darum geht, ein Problem zu lösen, etwas zu bewältigen, etwas zu meistern. Ja? Oder die Resilienz wieder aufzubauen. Das heißt die Widerstandsfähigkeit oder aus einer bedrückenden Situation nicht geknickt herauszugehen, sondern eben wieder aufrecht und stark. Ja? Aber es kommen auch Leute zu mir, die tatsächlich ein körperliches Problem haben. und da gehe ich nicht nur einfach her und lege die Hände auf, ähm, sondern ich beschäftige mich erstmal mit dem Thema. Das heißt, sobald ich das Thema weiß, sammle ich viele, viele Ideen und Möglichkeiten und was es dazu gibt und beschäftige mich damit und finde eben äh, durch Recherchieren im Allgemeinen, aber auch durch Recherchieren im Geiste der äh, Klientin, des Klienten heraus, ähm, wo diese Ursachen sind. Ja. und dann ähm, gibt es sozusagen ein Mindset-Training oder eine Mindset-Beratung zum einen und gleichzeitig schauen wir, inwieweit hier es sinnvoll ist, dass Reiki-Anwendungen zum Tragen kommen. Und wenn die Person dann schon Reiki selber gelernt hat oder gerade dabei ist, das zu lernen, gucken wir, wie wir hier Reiki so sinnvoll anwenden können und dass die Klientin das selber so anwenden kann, dass die sich selbst helfen kann und sich regulieren kann. Oder während eben so einer Reiki-Beratung, einem Reiki-Coaching, lege ich auch die Hände auf und dann sprechen wir darüber oder wir machen einzelne gezielte Anwendungen. Selbstverständlich wird dieses niemals einen Arzt oder Therapeuten im medizinischen oder psychotherapeutischen Sinne ersetzen. Das ist ganz klar. Ja. Aber man kann hier eben von der spirituellen Sichtweise ausgehen. Und da ist sozusagen die Recherche über das Thema mit spirituellen Methoden oder einfach, dass man mal etwas darüber liest und sich schlau macht und sowas, ähm, gehört eben dazu. Das ist hier genau das Gleiche. Und somit habe ich schon zu sehr, sehr vielen Themen eine ganze Reihe von äh, Ideen äh, gesammelt, und habe eine ganze Reihe von Workflows, die ich teilweise ja teilweise auch in dieses Buch Reiki in der therapeutischen Praxis hineingeschrieben habe, wie man mit Reiki eben helfen kann. Und ähm, wie sich wirklich sehr gezielt die ähm, Selbstheilungskräfte aktivieren lassen. Denn mit Reiki ist natürlich nicht alles heilbar. Das ist ganz klar. Und, ähm, aber das wird manchmal behauptet. Und das ist eben ein bisschen irreführend und da muss man aufpassen. Ja? Das ist nämlich so, dass ähm, wenn du jetzt beispielsweise Standard-Reiki gelernt hast, ja? also die ganz normalen Standard-Reiki-Anwendungen, die so allgemein bekannt sind, dann gibt es dort selten ähm, oder so gut wie gar nicht etwas Gezieltes, ja? also wo du gezielt Reiki geben kannst für ein gewisses Thema, für eine Indikation. Ja, sondern äh, es wird in der Regel allgemein Reiki gegeben, sodass der Körper erstmal allgemein regeneriert, aufgefrischt, entspannt wird, ja, mit Energie geladen wird und sowas alles. Und das regt dann die Selbstheilungskräfte an. Und damit kommt man auch schon ziemlich weit, vor allen Dingen, wenn du das regelmäßig an dir selbst oder anderen anwendest. Deswegen empfehle ich, ist 15 Minuten Reiki am Tag viel, viel besser als einmal irgendwie eine Reiki-Anwendung, ja. Also, denn der Begründer der reiki methode sagt das selber, dass es sich bei Reiki, also dass Reiki am besten wirkt, wenn man es regelmäßig praktiziert. Und dann gibt es einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eben durch dieses Training. Ja. So kannst du also Reiki auch als ein Training der Gesundheit und Gesundung und Gesunderhaltung sehen. Und so hat Usui das auch gesehen. Ja. Und das weiß ich deswegen, weil das schriftlich niedergelegt ist. Ja. Naja, da komme ich dann auch noch in einer weiteren Episode hier dieses Podcastes drauf. Ja. So, auf jeden Fall, das fiel mir jetzt gerade an, ein mit dieser Ideensammlung. Und darüber ähm, gibt es dann natürlich ganz viele auch eigene Erfahrungen und so, wie weit man da kommen kann. Solltest du also mal irgendein Thema haben, wo du meinst, hey, du könntest da eine Beratung gebrauchen, wie du Reiki besser einsetzen kannst, oder du hast ein Thema in deinem Leben, ja ähm, Sei es in der, in der Partnerschaft oder im Beruf oder deine Gesundheit oder dein Alltag oder dein Haustier oder sonst was. Dann ähm, komm doch durchaus gerne mal in eine Beratung zu mir. geben einfach auf meine Website shingon-reki.com und dort findest du dann alle Infos. Dort kannst du sogar ein eine kostenlose Erstberatung, ein Strategiegespräch buchen, ja, um dich zu überzeugen, ob das ähm, Hand und Fuß hat, was ich da erzähle, was ich hier erzähle und so und, ob sich, und wo wir dann herausfinden, ob diese ähm, Art, diese Form von Helfen für dich äh, nützlich und genau das Richtige ist. Ja. Okay, nun geht es im nächsten Schritt darum, um die Bewertung der Untersuchungsidee, also nach einer ausgegebenen Ideensammlung, ist herauszufinden, inwieweit die Ideen den wissenschaftlichen und untersuchungstechnischen Kriterien entsprechen. Zum Beispiel, ob sie ethisch, ethisch vertretbar und empirisch umsetzbar sind. Dafür muss die Untersuchungsidee präzisiert werden. Unpräzise, undefinierte und mehrdeutige Begriffe in den Ideen werden als unbrauchbar bewertet. Das zeigt, eine der Hauptherausforderungen bei Heilmethoden aus dem spirituellen Bereich, weil dort etliche Begriffe ohne feste Definition im Umlauf sind. Die Definitionen der Begriffe sind wichtig, um die Ergebnisse später miteinander vergleichen zu können. Auch hier fällt mir wieder ein anderes Beispiel ein am Rande, wo sich genau das Gleiche anwenden lässt. Ich helfe ja, spirituellen Menschen oder Leute, die ihren Weg gehen wollen, die ihrer Berufung folgen wollen, sicher erfolgreich zu werden. Und deswegen gibt es ja bei mir auch das sicher erfolgreiche System mit dem sicher erfolgreich Coaching. Und ähm, da mache ich das genauso. Und das heißt, wir schauen uns dann eben an. Ja, nehmen wir mal an, du möchtest jetzt mit Reiki oder Yoga oder spiritueller Beratung dich selbstständig machen oder bist dort schon selbstständig, aber möchtest jetzt quasi dass du dass es mal dass es mal richtig zum Laufen kommt und sowas und dass du richtig Erfolge haben kannst und so was dass du sicher erfolgreich sein kannst ja da helfe ich dir indem ich genau mit dieser Vorgehensweise hier vorgehe ja, die ziemlich wissenschaftlich ist aber gleichzeitig spirituell und Spiritualität und Wissenschaft miteinander vereint. Das heißt, wir ähm, machen nicht zum Beispiel eine Website einfach ins Blaue hinein. Ja? Nein, nein, ich berate und coache dich dann sozusagen, wie du das so machen kannst, dass du auch gefunden wirst und dass Leute dich auch finden wollen. Ja? Und so was zum Beispiel. Ja? Und andere Sachen. Aber eben auch das Mindset-Training. Weil viele Leute wollen gerne ihr Hobby oder Spiritualität zum Beruf machen, aber haben diverse Mindset-Themen oder Mindset-Probleme, wie zum Beispiel Ängste ja, oder Unsicherheiten oder Selbstwertthemen und sowas alles. Ja. Und dabei helfe ich dann entsprechend auch. Und das ist hier was ganz, ganz Ähnliches. Okay, ich lese ein bisschen weiter. Weiter spielt die empirische Untersuchbarkeit eine wichtige Rolle, denn nur das, was empirisch untersucht werden kann, ist für eine Studie schließlich brauchbar. Die bereits vorhandenen Studien über Reiki haben die Wirksamkeit in weiten Bereichen nachgewiesen. Jedoch ist es fraglich, ob für die Wirkungsweise der Reiki-Kraft oder gar der Reiki-Einweihungen eine empirische Untersuchbarkeit möglich ist. Die Wirkung von Reiki mit Anwendungen durch Handauflegen, Beispiel durch Entspannung oder Steigerung des Wohlbefindens, ist als Endergebnis nach einer Reiki-Anwendung leicht zu beobachten. Doch wie es zu dieser Wirkung kommt, lässt sich eher theoretisch erklären. Folglich sind auch den Möglichkeiten der Wissenschaft immer wieder Grenzen gesetzt. Schwierig können auch Ideen sein, die sich mit Fragen beschäftigen, ob Reiki eine Wirkung auf das Leben nach dem Tod hat, Weise in den metaphysischen und religiösen Bereich hineinreichen. Auf der anderen Seite wäre es durchaus möglich, empirisch zu untersuchen, inwieweit Reiki auf psychosomatische oder metaphysische Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Erleben im Alltag wirkt, wenn die zu untersuchenden Gebiete definiert und sauber eingegrenzt werden. Du siehst, es gibt dort hey, echt krasse, ähm, krasse Möglichkeiten, aber man muss eben auch aufpassen, dass man im Rahmen des möglichen bleibt unbrauchbar sind ebenso solche Themen, die keine oder nur wenig wissenschaftliche Tragweite haben. Das mag der Grund sein, warum es bei Reiki überwiegend Studien zu bewährten Indikationen wie etwa Krebs, Schmerzen und Angstzuständen gibt. Das ist natürlich interessant, dass es diese Themen gerade gibt, ja, ähm, weil das ja wirklich große Themen sind. Ja. Und da lässt sich also schon einiges mit Reiki zeigen und entsprechend kann man da auch gut mit Reiki helfen und ersetzt natürlich wie immer niemals den Arzt oder Therapeuten. Themen, welche die Privatsphäre des Menschen betreffen, fallen unter die ethischen Kriterien zur Bewertung von Untersuchungsideen. Probleme können hier auftauchen, wenn etwa persönliche Daten nur mangelhaft oder gar nicht anonymisiert werden oder den Teilnehmern die Ergebnisse wie in einem Befund mitgeteilt werden oder im Internet gar mit Rankings der Heilfähigkeiten der Teilnehmer geworben, sind, äh, geworben wird. Daher dürfen persönliche Mitteilungen nur auf eigenen Wunsch erfolgen, während sie die Daten anderer Teilnehmer nicht enthalten dürfen. Das persönliche Zertifikat, welches dem Teilnehmer zur Verfügung gestellt wird, ist demnach nicht das Ergebnis der Studie. Jede Auskunft über andere Personen im Zusammenhang mit der Studie unterliegt dem Datenschutz. Das ist eben auch einer der Punkte, die ich erlebt habe dort in Bulgarien. Denn dort äh, bekam dann jeder Studienteilnehmer danach, als das ausgewertet wurde, eben ein Zertifikat. Und viele Leute werben mit diesem Zertifikat als Nachweis für ihre Reiki-Fähigkeiten. Ja. Und das ist eben genau das, wie es nicht sein darf. Und das ist eben auch genau das, woran eben festgestellt wird äh, oder woran sich leicht feststellen, feststellen lässt, ob diese Form der Arbeit wirklich wissenschaftlich ist, ob das wirklich diesen Kriterien entspricht. Denn hier bei diesem Professor ist es eben so, der nimmt dafür Geld, dass er diese Untersuchungen bei dir durchführt. Ja. Du bezahlst ihm sozusagen Geld dafür, dass deine Reiki-Fähigkeiten untersucht werden und dafür, dass du bezahlst, gibt er dir nachher ein Zertifikat über deine Fähigkeit. Aber das Allerbeste in diesem Fall ist hier der Punkt, dass die Leute oder viele Leute habe ich beobachten können und das ist echt erstaunlich, die besonders viel zahlen ähm, dann und regelmäßig kommen und so, ja, äh, eher in den allgemeinen Rankings auf der seiner Website aufgeführt werden, als diejenigen, die das nicht tun. Und bei mir war es so, dass ich ähm, selber und einige ähm, andere auch ja, die besten Ergebnisse überhaupt erzielt haben, aber diese wurden auf seiner Website nicht verzeichnet, sondern wir haben dann in unseren Zertifikaten, also ich habe dann einen Brief bekommen, die Ergebnisse sind so überragend, dass sie außerhalb, out of the range stand dann dort, also außerhalb der Skala sind, wo diese Mess, also der Skala sind von den Messwerten, die wir hier überhaupt bemessen. Ja? Und deswegen sage ich dir erst gar nicht die Ergebnisse. Ja? Und ähm, das ist natürlich auch so ein Ding, das ist zum Beispiel etwas, was auch gar nicht geht. Ja? Das heißt, da wird mit, also, wird mit sehr, dubiosen Maßnahmen gearbeitet und das wird dann alles sozusagen da wird dann einfach vorgetäuscht, dass das wissenschaftlich ist, ja und so gibt es auch schon einige Leute die diese Wissenschaftler quasi, also es gibt Wissenschaftler die diese Pseudowissenschaftler sozusagen aufgedeckt haben, ja. wie zum Beispiel Dr. Patrick Grethe er ist, ähm, äh, der Doktor ist nicht wie bei mir der Philosophie, ja, der Philosophischen Fakultät, sondern hier geht es tatsächlich um Naturwissenschaft und Physik. Und der hat das sehr, sehr gut darlegen können ja. ähm, und dazu auch was veröffentlicht. Ja, und ähm, das ist natürlich ähm, sehr, sehr interessant und das ist nützlich hierbei immer zu bedenken. Das heißt, nicht jeder, wer sagt, dass er wissenschaftlich arbeitet, tut das auch wirklich. Ja. Planung der Untersuchung. Nachdem die Untersuchungsideen sondiert wurden, erfolgt die Planung der empirischen Untersuchung. Je präziser die Planung der Untersuchung gestaltet wird, umso aussagekräftiger können die Ergebnisse werden. Wenn eine ungenaue Planung später im Ergebnis eine mehrdeutige Interpretation zulässt, wäre das Ergebnis unbrauchbar. Bei der Planung ist es sinnvoll, vergleichbare Studien, Arbeiten oder Kataloge mit Qualifikationsordnungen zu Rate zu ziehen. Auch die Literatur zur Orientierung, Vertiefung und Dokumentation spielt eine wichtige Rolle. Hier muss ich noch mal einhaken, zu dem von eben fällt mir noch was ein. Ich habe hier in diesem Buch in der therapeutischen Praxis ja auch über diese bulgarischen Studien, sagen wir lieber Experimente gesprochen und wie das genau gemacht wird und dann entsprechend das Material dazu hier veröffentlicht. Und für die zweite Auflage äh, wollten wir uns dann entsprechend nochmals äh, die Bildrechte bestätigen lassen, dass das auch für die zweite Auflage okay ist. Ja, und da wollte dann jener Professor dann dafür Geld haben. Ja? Also, äh, der äh, verdient sozusagen teilweise wohl seinen Lebensunterhalt damit, dass er diese Experimente macht. Und wenn man damit dann werben will, dann wird einfach Nochmal abkassiert. Ja, das ist also auch, da ja, halte ich für sehr, sehr dubios und das äh, fand mein Verleger natürlich auch äußerst merkwürdig und deswegen haben wir dann für die zweite Auflage einfach die Lösung gefunden. Wir zeichnen die Darstellungen einfach ja, und dann hat die Eileen Wiesmann die sehr, sehr gut malen kann und ebenso sich sehr mit Reiki auskennt und Shingo und reiki meisterin ist, dann dazu diese Zeichnungen ja, angefertigt, was sehr, sehr, hilfreich ist, womit man das sehr, sehr gut darstellen kann. So, jetzt geht's weiter und zwar mit der Auswahl der Art der Untersuchung. Ja, das heißt, es gibt ein Thema der Untersuchung, die Definition von Begriffen und Operationalisierung, die Auswahl der Teilnehmer und Planung der Durchführung ja, sind, da gibt es viele Kriterien. Ja. So Und bei der Auswahl der Teilnehmer ist eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung zu ermitteln, deren Kriterien je nach Hypothese variieren können. Und ähm, für Reiki ist das jetzt natürlich sehr, sehr interessant, ähm, weil ähm, es jetzt hier ja zwei Arten, sage ich mal, von Teilnehmern gibt. Also einmal diejenigen, die Reiki geben und diejenigen, die die Empfänger sind. Und ähm, ich habe mir sehr, sehr viele Reiki-Studien angeschaut und meiner Ansicht nach sind die meisten ähm, Studien ziemlich unbrauchbar, weil nicht die Kriterien erfüllt wurden, die ich für nützlich halte. Und deswegen nenne ich dir jetzt mal einige Kriterien bezüglich der der, ähm, der Teilnehmer und Anwender, ja, ähm, die ich für hilfreich halte, ja, wenn man eben Anwender rekrutieren möchte oder eben Teilnehmer mit einbeziehen möchte ja, oder Empfänger rekrutieren möchte. Also hier einige Beispiele. Ja, zum Beispiel, haben alle Reiki-Anwender den gleichen Reiki-Grad? Das ist erstmal eine Sache. Also es ist einfach nützlich, wenn jetzt die Reiki-Anwender den gleichen Grad haben, damit man eben auch sehen kann, inwieweit der ähm, inwieweit diese Elemente, also diese, diese Fähigkeit, die den ersten Grad im Reiki betrifft, hier zum Tragen kommt. Ja? Das würden nämlich völlig, also nehmen wir mal an, äh, manche Leute behaupten ja, wenn du den zweiten Grad hast, dann ist dein Reiki stärker. Ja, dann ähm, ist es natürlich auch nützlich, das zu differenzieren. Ja? Oder wurden alle Reiki-Anwender auf die gleiche Weise in Reiki eingeweiht? Es gibt möglicherweise Unterschiede in der Reiki-Kraft und Wirkung, wenn Reiki-Meister Einweihungen verändern oder wenn aufgrund unterschiedlicher reiki und Linien die Einweihungen variieren. Also das habe ich selber live erlebt. Ja? Und ich habe im Laufe der Jahre eben die ähm, Einweihungen so traditionell weitergegeben und gleichzeitig mit den Geheimtechniken des Mikao so ergänzt, dass die Einwagen beispielsweise sehr, sehr stark sind. Ja? Und ich kenne eben Leute, die werden in Reiki eingeweiht, da ist dort einfach lau, da passiert nicht viel. Ja? Und ähm, deswegen ist eigentlich wichtig, dass bei den Reiki-Anwendern die ähm, Einweihungen angeschaut werden, wie die eingeweiht wurden und ob die alle gleich eingeweiht wurden. Ja, Denn wenn das völlig unterschiedlich ist und äh, manche zwar Reiki gelernt haben, aber das völlig andere Einweihungen sind und vielleicht sogar andere Reiki-Energien sind als die ursprüngliche Reiki-Energie von Mikauzui, dann ist das natürlich sehr irreführend. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier. Next sind die Reiki-Anwender aus einer ununterbrochenen Linie, die auf Mikauzui zurückzuführen ist. Ja? Das heißt, ähm, das ist natürlich wichtig. Also nicht nur, dass die, auch, also unter auch die Kombination, also dass die Einweihungen ähm, aus dieser Linie zurückzuführen sind und dass die auch nicht verändert wurden. Ja? Also nur die Linie beispielsweise reicht nicht aus. Weil man könnte ja im Laufe der Zeit was verändern. Sind die Regieanwender aus verschiedenen ununterbrochenen Linien, die auf Mikaosui zurückzuführen sind. Ja? Auch hier gibt es Viele Veränderungen in den verschiedenen Linien, aus denen Stile entstanden sind. Denn der eine Meister der einen Linie des einen Stils macht das mit Reiki in der Anwendung vielleicht ganz anders. Und auch vielleicht die Einweihung wiederum anders. Ja? Also sind das Fragen, die man stellen sollte. Oder haben die Reiki-Anwender den gleichen Reiki-Lehrer? Oder haben sie eben völlig woanders gelernt und machen was ganz anderes? Wie lange praktizieren die Reiki-Anwender die Methode? Ja, also das ist äh, auch noch eine Frage, denn... Ähm, nehmen wir mal an, du praktizierst Shingon-Reiki, dann lernst du, ähm, dann übst du gleich von Anfang an ähm, die geheimen Reiki-Techniken des Usui, ja, die eben deine Reiki-Fähigkeiten drastisch steigern, die deine Wahrnehmung steigern, die dafür sorgen, dass einfach ähm, gefühlt für dich und andere mehr Reiki-Power aus den Händen herauskommt und die Wirkungen zeigen sich schneller. Und wenn das eben, wenn das jetzt ähm, ähm, ja, ähm, ach so, und jetzt ist das so, manche Leute machen diese geheimen techniken wenden die nicht an, die übrigens geheim deswegen heißen, weil sie hier unbekannt sind und wenn man das Leuten erzählt, dann machen sie es trotzdem nicht, die vergessen das wieder <lacht> und weil ich da irgendwann draufgekommen bin und es dann hieß, das sei nicht traditionell und ich habe das für mich im Geheimen gemacht. Deswegen nenne ich das geheime technik Wie auch immer. Wenn jetzt jemand lange Regi praktiziert und regelmäßig Regi praktiziert und wirklich ganz korrekt in Regi eingeweiht ist, dann wird er im Laufe der Jahre eine enorme Kraft entwickeln. Im Gegensatz zu dem, der auch richtig eingeweiht ist, auch schon das seit Jahren macht, aber eben nicht so regelmäßig praktiziert. Also da ist ein riesiger Unterschied. Und wenn dann eben noch so äh, Power-Ups, ja, wie hier aus dem Shingo und dazu dazukommen, Specials, ja, dann wird in einer sehr viel kürzeren Zeit die Power sehr, sehr stark sein. Ja. Und das lässt sich natürlich wieder alles, alles messen und mit Experimenten und Studien herausfinden, was wir hier auch im Schenkund-Institut gemacht haben. Unter anderem hat dort eben der äh, Patrick, Dr. Patrick Grete geholfen, indem er einiges an Equipment mitgebracht hat. Ja. Der hat dann auch neulich einen Vortrag in Portugal über Regie und Wissenschaft gehalten, wo er das vorgetragen hatte. Also sehr, sehr interessante Sache hier. Ja, so, also, dann, wie oft behandeln sich die Reiki-Anwender pro Tag, Woche, Monat selbst? Wie oft behandeln die Reiki-Anwender pro Tag, Woche, Monat andere? Je nachdem, wie lange jemand Reiki praktiziert und wie viele pro Tag praktiziert, entscheidet über seine bioenergetischen Fähigkeiten. Ja, Das ist im Prinzip das, was ich eben schon erwähnte. In welche Reiki-Stile sind die Reiki-Anwender eingeweiht? Können die äußeren Umstände wie Temperatur, Geräusche, elektronische Geräte das Experiment beeinflussen? Hat das einen Einfluss auf die Wirkung von Reiki? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte und wo man eben gucken sollte. Ja. Welche Reiki-Techniken sollen bei dem Experiment überhaupt angewandt werden? Ich habe Studien gesehen, äh, da sträubten sich mir die Haare, weil das überhaupt nicht festgelegt war. Die einen machen Kontakt-Reiki, die anderen machen fern die anderen nehmen gar keinen Fernkontakt auf, sondern stellen sich das einfach nur vor und sowas. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Dann, wie lange soll pro Teilnehmer Regi übertragen werden? Wie ernährt sich der Reiki-Anwender? Biologisch oder konventionell? Ist der Reiki-Anwender Raucher? Wie viel Wasser trinkt der Reiki-Anwender täglich? Hat der Reiki-Anwender Erfahrung in Meditation und wendet er diese regelmäßig an? Meine Erfahrung ist nämlich die, wer das tut, hat mehr Power und kann was ganz anderes bewirken, weil zum Beispiel die Ausstrahlung des Charisma und vieles anders ist, ja, als wie, wenn das eben nicht der Fall ist. Wichtig sind Händewaschen und störende Metallgegenstände abnehmen, die das bioenergetische Feld beeinflussen. Das wird heutzutage teilweise gar nicht mehr gelehrt. Also gibt es Leute, die einfach voll von ähm, Ringeln um den Finger sind und dann Rege geben. Und das kann einen Unterschied heraufbeschwören. Ja. Was hat der Reiki-Anwender vor der Behandlung gemacht? Meditation, Rauchen, Schlafen, Sport? Manche Tätigkeiten regen nämlich den G-Fluss an und manche schwächen ihn. Ja. Randomisierung, Zufallszuweisung der Reiki-Empfänger. Versuch Person an die Reiki-Anwender. Ja. Also, dass jemand zum Beispiel sagt, ja, ich möchte aber immer von dem behandelt werden, das würde hier zum Beispiel nicht gehen. Doppelblindversuch ist auch ganz wichtig. Einsatz von Helfern zur Durchführung der Untersuchung, die die Hypothese genauso wie die Teilnehmer nicht kennen. Ja. ja, und daran siehst du, das sind schon ein paar Kriterien, die ich für sehr, sehr nützlich halte, die aber bisher seltenst angewandt wurden. Und deswegen ähm, halte ich viele der Studien für unbrauchbar. Ja. Aber es wäre möglich, dort einiges zu machen. Ja. Ja, dann gibt es natürlich auch noch die Durchführung der Untersuchung. Ja, da gibt es auch einige, ähm, einige Kriterien, ja, auf die ich hier noch kurz eingehen will. Ja, ähm, ja, also zum Beispiel, jeder Teilnehmer sollte die gleiche Instruktion erhalten. Verständnisschwierigkeiten werden individuell geklärt. Konstante Untersuchungsbedingungen wie Temperatur, Räume und Material. Ja auch eine Rolle. Protokollierung aller unerwarteten Zwischenvorkommnisse. Konstante Einhaltung des Ablaufs der Teilschritte bei der Erwartung bestimmter Ergebnisse von Seiten des Leiters, Präsentation der Ergebnisse erst nach Abschluss der Untersuchung. Das ist auch was ganz Wichtiges. Ja. Da wo ich in Bulgarien war oder was ich über ähm, eine Reiki anwender aus einer groß angelegten Studie aus München, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, äh, erlebt habe, ist, dass äh, immer wieder Zwischenergebnisse durchsickern. Ja? Oder dass den Teilnehmern irgendwas gesagt wird und sowas. Oder den Anwendern gesagt wird, boah, ja, boah, du, da sieht man gleich, dass du, dass du ganz toll Reiki machen kannst oder irgendwie sowas. Oder Sachen, die einen abtörnen und sowas und dann demotivieren und all solche Sachen kommen vor. Und da muss man eben aufpassen, dass das nicht passiert. Ja, Aber wenn ich jetzt diese Negativbeispiele nenne, heißt das nicht, dass alle Studien wirklich da schlecht gelaufen sind. Das stimmt nicht. Ähm, aber einiges eben. Und das ist nützlich zu wissen, um hier einfach auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ja. ja, dann bei der Erwartung bestimmter Ergebnisse von Seiten des Leiters. Präsentation der Ergebnisse erst nach Abschluss der Untersuchung. Ganz, ganz wichtig. Ablauf der Untersuchung vorab an sich selbst überprüfen. Durchführung von Non-Experimenten durch Vortests mit den Teilnehmern ähnlichen Personen Nachbefragung der Teilnehmer nach dem Test, um Aufschluss über Stimmung, Interesse und Schwierigkeiten zu erhalten. Wenn möglich Videoaufzeichnung zur späteren Analyse. Ja, wenn jetzt zum Beispiel es heißt hier, ja das Gerät, mit dem ich arbeite, das ist ganz geheim und sowas, ja, dann ist das schon mal sehr verdächtig. Abschließendes Untersuchungsprotokoll als Bestandteil des Untersuchungsberichtes. Ja. Ja, genau. Dann werden diese Daten natürlich danach alles schön ausgewertet. Es gibt den Untersuchungsbericht ja. und mit einem Abstract, Einleitung, Forschungsstand und Theorie. Die Methode wird beschrieben, die Ergebnisse und dann gibt es noch eine Diskussion. Das heißt, eine wissenschaftliche Studie beinhaltet folgende Kriterien. Erst einmal den Titel der Studie, Autoren, Ortsangabe, Ja, Abstract und Zusammenfassung. Das ist also einmal der theoretische Teil, ja, theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema, mit Literaturverweisungen, als verweisendem Fließtext. Herleitung der Fragestellung und Ableitung von Hypothesen vom Allgemeinen zum Spezifischen, inklusive noch ungeklärter Fragen oder Widersprüche. Erörterung und Definition relevanter Begriffe und themenspezifischer Oberkapitel. Stand der Forschung und Literaturrecherche. Ja, bei der Literaturrecherche kann man natürlich nicht einfach sagen, ich nehme jetzt einfach jedwedes Reiki-Buch, ja, was irgendjemand geschrieben hat, ja, sondern es ist natürlich im wissenschaftlichen Bereich wichtig, auch wissenschaftliche Quellen zu nehmen. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt neulich was erlebt. Ähm, ein Bekannter von mir, der Japanologie studiert und nach Japan ist, hat dann dort eine Arbeit über Reiki geschrieben. Und äh, die Dozenten haben für mich ja haarsträubende Ideen gehabt, wie das durchgeführt werden soll, weil einfach zum Beispiel ähm, diejenigen, die wissenschaftlich mit Reiki arbeiten, dann ähm, bei Befragungen einfach nicht befragt werden sollten, weil sie teilweise keine Japaner sind. <lacht> das ist natürlich das ist natürlich sehr, sehr krass und ähm, oder es sollten äh, oder es war dann auf einmal nicht mehr von Interesse, dass, ähm, wirklich wissenschaftliche Literatur Rate gezogen wird, sondern irgendwelche Regiebücher von irgendjemandem. Ja? Und so. Und ähm, das ist dann natürlich sehr zweifelhaft. Und das ist dann sehr schade, wenn im wissenschaftlichen Bereich ähm, dann auf einmal ähm, ja, die eigenen Regeln äh, missachtet werden. Und ich halte es für wichtig, das eben nicht zu tun, weil also die Regeln sozusagen zu beachten und dort korrekt zu arbeiten, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Weil sonst jeder Skeptiker von Reiki und jeder Gegner von Reiki diese Studie und alles, was es dazu gibt, sofort zerreißen kann. Und deswegen ist es einfach im Interesse aller Reiki-Anwender, dass das sauber gemacht wird. Meiner Ansicht nach zumindest. Du kannst mir gerne ähm, schreiben oder kommentieren, wie du das siehst. Ja? Und ja, also das, das korrekte Arbeiten ist nützlich und es gibt überhaupt nichts, was Reiki-Leute dabei zu befürchten hätten, denn Reiki hat sich über den Globus verteilt und ist deswegen ja schon sowieso belegt, dass es funktioniert. Sonst hätte es sich gar nicht verteilen können. Ja, ja und dann gibt es eben den empirischen Teil. Also einmal die Methode mit der Stichprobe, wann wurde wer untersucht, ja? Material und Instrumente, Durchführung und Verlauf der ähm, Datenerhebung, ja, unter Angabe der einzelnen Schritte, wie etwa wichtige Instruktionen, die zur Standardisierung nötig sind, Frage nach Berücksichtigung von Störvariablen, Untersuchungsdesign mit abhängigen und unabhängigen Variablen, Kontrollvariablen, Störvariablen, Einstufung der Gruppenvariablen und statistische Hypothesen. Dann gibt es die Ergebnisse im Empirischen Teil. Darstellung der Auswertung der Daten. Nüchterne Beschreibung der Ergebnisse. Prüfung der Hypothesen. Das heißt, man kann natürlich begeistert sein vom Thema, aber die Darstellung und die Beschreibung ist dann eher nüchtern. Ja. Diskussion. Beschreibung und Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothesen. Achso, zu der Nüchternheit fällt mir noch ein... Ich habe jetzt einige Sachen hier ganz begeistert erzählt ja? und diese Begeisterung teile ich, aber diese Begeisterung wirst du in diesem Kapitel hier in dem Buch nicht finden, weil ich das eher nüchtern dargestellt habe. Ja? Und diese ganzen eigenen Erfahrungen, ja, das ist dann sozusagen Thema für ein anderes Buch zum Beispiel. Oder hier eben im Podcast. Ja? Und das ist nützlich, das zu differenzieren. Ja? Wann ist was wo angebracht? Also, wir waren bei der Diskussion. Weiter geht's. Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung. Bedeutung der Ergebnisse für Theorie und Praxis. Kritische Diskussion der Ergebnisse. Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten der eigenen Studie. Übrigens, hier haben wir auch eine Fußnote drunter. Diese Vorgehensweise hier ähm, findet sich nämlich, ich lese die Fußnote vor, in Bords et al. aus dem Jahre 2006. Ja, das heißt, das ist die Quelle, wo ich diese Vorgehensweise her habe und diese habe ich ergänzt durch mein ja, Reiki-Expertenwissen. Ja, das heißt, ich konnte hier, weil ich eben selber wissenschaftlich arbeite und eine Doktorarbeit geschrieben habe und sonst da habe ich das ja gezeigt, eben die Wissenschaft hier mit Reiki, mit der Spiritualität kombinieren und sagen, ja, so muss das gemacht werden, damit es sinnvoll ist. Ja. Und ich hoffe natürlich nun, dass... Äh, ja, dass es viele weitere Studien über Reiki gibt und geben wird und dass diese Dinge hier angewandt werden und so werden wir zu enorm brauchbaren Ergebnissen kommen können. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann hier mit der Wirksamkeit von Reiki weiter. Dort werde ich dann nämlich erzählen, inwieweit man zum Beispiel kinesiologische Tests, Kilian-Fotografie ja? oder ich blätter mal ein bisschen weiter ähm, Wasserspektralanalyse, Wasser Patientenbefragung, Blutuntersuchungen, Speichelproben, X-Ray, MRT, Urinuntersuchungen, Neuro- und EEG-Feedback, EMG-Feedback und Hautwiderstandsfeedback sozusagen nutzen kann. Das sind Teile, die im Buch sind. Und dann habe ich inzwischen hier weitere Experimente im Shingon-Institut durchgeführt. Das kann ich ja mit meinem Doktortitel und zwar mit dem Dr. Patrick Grete ähm, über mit Hilfe von ähm, Wärmebildkamera und ähm, auch hier ähm, Temperaturmessung in der Hand und Hautwiderstand und solche Sachen. Darauf kann ich dann auch noch eingehen. Okay, soviel erst einmal für heute. Ich hoffe, du hast einiges Schönes mitnehmen können und das hat dich inspiriert was die Reiki-Heilmethode betrifft, schau mal unten in die Fußnote dort, unten in den, den Kommentaren. Dort findest du einige Links zu meiner Website und gerne kannst du mir auch ein Feedback schreiben auf iTunes oder Spotify oder wo du diesen Podcast hörst, das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und wenn du Fragen hast und ein Gespräch wünschst, dann ebenso findest du unten den Link und kannst dich gerne an mich wenden. Gut, bis dann und bis bald. Eine schöne Zeit wünsche ich dir. Namaste.